0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Gemeinsam gegen das Elend. Ein Jahr UN-Flüchtlingspakt.
1: Was hat dieser Pakt gebracht? Das wollen die Vereinten Nationen heute in Genf nach einem Jahr überprüfen. Was war das Ziel? Was ist bis jetzt dabei herausgekommen?
0: HR Info.
1: Wissenswert. Mit Anne Bayer.
2: Schon mal vorneweg. Der Flüchtlingspakt hat nichts mit dem Migrationspakt zu tun. Das wird gerne mal in einen Topf geworfen. Dabei handelt es sich um zwei verschiedene Abkommen. Während es beim Migrationspakt um den Schutz von Migranten geht, die ihr Land verlassen, um in einem anderen eine Arbeitsstelle anzunehmen, soll der Flüchtlingspakt die Situation für Flüchtlinge weltweit verbessern. Eigentlich regelt den Schutz von Geflüchteten schon die Genfer Flüchtlingskonvention. Aber das Problem ist, bislang sind die Herausforderungen, die durch Flüchtlingsbewegungen für die Aufnahmeländer entstehen, international nicht gerecht verteilt. Das betrifft vor allem Länder im globalen Süden, wie zum Beispiel Libanon, Jordanien, Uganda oder Iran. Deswegen geht es bei diesem Pakt in erster Linie um die Frage, wie schafft man es, Länder, die Millionen Flüchtlinge aufnehmen, zu entlasten. Hier soll es mehr finanzielle Unterstützung geben, um die Hilfsangebote für Geflüchtete besser zu koordinieren. So zum Beispiel den Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung oder Beschäftigungsmöglichkeiten. Dann geht es um die Frage, wie können Flüchtlinge besser für sich selbst sorgen, statt dauerhaft von humanitärer Hilfe abhängig zu sein. So sollen vor allem Kleinbauern unterstützt werden, die ihre eigene Versorgung sicherstellen. Gleichzeitig sollen diejenigen, die eben nicht für sich selbst sorgen können, wie zum Beispiel Kranke, Alleinerziehende oder Minderjährige, schneller durch sogenannte Resettlement-Programme in sichere Länder gebracht werden. Und schließlich geht es um die Frage, wie kann man Flüchtlingen, die freiwillig zurückwollen, die Rückkehr in ihr Heimatland erleichtern. Für Deutschland bedeutet der Flüchtlingspakt letztendlich keine Veränderung, denn hierzulande ist der Schutz von Geflüchteten gemäß der Genfer Flüchtlingskonvention bereits gewährleistet. Deswegen gab es darum auch kaum politische Diskussionen, denn es geht wie gesagt bei dem Flüchtlingspakt vor allem darum, Flüchtlinge außerhalb Europas besser zu schützen. Letztendlich ist der Pakt eine Art Leitfaden und rechtlich nicht bindend.
1: Wir sollen uns ja mehr um die Schwachen kümmern, um die Verfolgten. Zu Weihnachten wird uns das ja immer wieder gesagt und zu Weihnachten versuchen wir ja auch dran zu denken.
0: hr-info, das war das Thema am Morgen. Gemeinsam gegen das Elend. Ein Jahr UN-Flüchtlingspakt.
1: Die Vereinten Nationen denken auch dran. Und zwar heute, vor genau einem Jahr, hat die UN einen globalen Pakt für Flüchtlinge beschlossen. Es war die erste große Vereinbarung seit der Genfer Flüchtlingskonvention. Sie sollte die Lage der anerkannten Flüchtlinge deutlich verbessern. Also der Menschen, die vor Krieg, politischer Verfolgung oder schweren Menschenrechtsverletzungen geflohen sind. Mit einem ehrgeizigen Ziel. Und heute kommt man in Genf wieder zusammen, um zu schauen, was daraus geworden ist. Ob sich die Staaten an die Empfehlungen gehalten haben, haben, die sie sich ja eigentlich selbst gegeben haben. In Berlin sagt man jedenfalls, ja, wir haben unser Bestes getan. Und das wird auch von anderen so gesehen.
3: Vielen Dank. Many thanks, Chancellor. Filippo Grandi, der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, steht im Kanzleramt und dankt der Kanzlerin, dankt Deutschland. Denn Deutschland ist gewissermaßen Vorzeigeland, wenn es um den globalen Flüchtlingspakt geht, sagt Chris Melzer, Sprecher des UN-Flüchtlingshilfswerkes,
4: UNHCR. Was die Integration angeht, in den Arbeitsmarkt, in die Gesellschaft, da ist Deutschland eben auch durchaus ein sehr gutes Beispiel. Ähm, deshalb ist ähm, der,
3: der Pakt, das, was wir anstreben, ist eigentlich in Deutschland schon längst erreicht. Vor einem Jahr haben sie den Pakt in New York bei den UN verabschiedet. Sieben Tage zuvor war der Migrationspakt in Marokko unterzeichnet worden. Während der aber im öffentlichen Tumult zerredet und auch in Deutschland vor allem von der AfD als Türöffner für ungeordnete Wirtschaftsmigration verunglimpft wurde, war der Flüchtlingspakt weniger strittig. Nicht rechtsverbindlich umfasst der Flüchtlingspakt vier globale Ziele. Er soll den Druck auf Aufnahmeländer mindern, Eigenständigkeit der Flüchtlinge fördern, Zugang zu humanitären Aufnahmeprogrammen erweitern und die Bedingungen für eine Rückkehr in die Heimat in Würde und Sicherheit ermöglichen. Deutschland unterzeichnete damals die USA nicht.
2: Ich glaube, es war ein großer Erfolg, dass mit überwältigender Mehrheit im vergangenen Jahr der Global Compact für Flüchtlinge angenommen wurde.
3: Denn er soll ermutigen, mehr zu tun, mehr zu geben. Auch Deutschland ist bereits mit 400 Millionen Dollar zweitgrößter Geldgeber nach den USA für das Flüchtlingshilfswerk. Deutschland ist Aufnahmeland, übererfüllt jede Bedingung des Flüchtlingspaktes. Auf der Konferenz, dem Flüchtlingsforum heute, wollen sie weitere Weichen stellen, dass künftig mehr Hilfe, mehr Kooperation und vor allem mehr Geld fließt. Denn das UNHCR hat einen Etat von 8 Milliarden Dollar De facto aber kommen pro Jahr nur 4 Milliarden an Spenden rein, sagt Chris Melzer. klingt immer noch eine ganze Menge. Aber wenn man das durch die Zahl der Flüchtlinge
4: teilt, kommt man auf etwa 50 Dollar, also weniger als 50 Euro pro Flüchtling und Jahr. Das muss für ein Zelt reichen, das muss für täglich irgendwas zu essen reichen, das muss für eine Impfung reichen. Und im Idealfall ja sogar für ein paar Schulbücher, damit man den Kindern irgendwas beibringen kann. Und
3: da merkt man, sind 50 Euro im Jahr oder 50 Dollar einfach absolut zu wenig. Zu wenig in einer Welt, in der über 70 Millionen Menschen auf der Flucht sind. So viele wie seit Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr, sagt auch Hochkommissar Filippo Grandi. Der Mann verwaltet den Mangel, ist manchmal notgedrungen, Herr über Leben und Tod, weil sie nicht überall helfen können. Ich erinnere alle daran, 70 Millionen sind vertrieben, gerade jetzt, da wir hier reden, auf der Flucht, in vielen Konfliktherden auf der Welt. In many places of the world. Ein Jahr Flüchtlingspakt. Was hat sich geändert? Verbessert? Chris Melzer ist realistisch. Nicht so viel, wie wir gehofft
4: hatten, aber ja, es hat sich was getan. Man muss nur trotzdem sagen, es ist eine langfristige Aufgabe. Der hohe Kommissar für Flüchtlinge hat mal gesagt, es ist die humanitäre Katastrophe unserer
3: Generation. Flucht als humanitäre Katastrophe unserer Zeit. Der Flüchtlingspakt ein Anfang und das Flüchtlingshilfswerk der UN ein Leuchtturm, aber einer, dem ständig das Licht auszugehen
4: droht. Und wir sagen stolz, wir sind die größte Hilfsorganisation der Erde, wir haben zwei Friedensnobelpreise, wir können innerhalb von 72 Stunden überall auf der Welt sein, alles gut und schön. Aber trotzdem müssen wir tatsächlich quasi Klinken putzen und die Regierung jedes Jahr aufs Neue bitten, dass sie uns helfen. Und das ist nicht
1: einfach, hat Georg Schwarte erfahren, sein Bericht aus Berlin. <lacht> Vor einem Jahr haben die Vereinten Nationen einen globalen Pakt für Flüchtlinge beschlossen. Es war die erste große Vereinbarung seit der Genfer Flüchtlingskonvention. Diese Vereinbarung sollte die Lage der anerkannten Flüchtlinge deutlich verbessern. Also der Menschen, die vor Krieg, politischer Verfolgung oder schweren Menschenrechtsverletzungen geflohen sind. Vor einem Jahr hatten alle Mitgliedstaaten außer den Vereinigten Staaten zugestimmt. Mit einem ehrgeizigen Ziel.
0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Gemeinsam gegen das Elend. Ein Jahr UN-Flüchtlingspakt.
1: Ein Jahr später trifft man sich wieder in Genf, um zu sehen, was daraus geworden ist. Wir schauen aber jetzt nicht zur Konferenz, sondern in die raue Realität. Dort, wo der Pakt eigentlich wirken soll für Flüchtlinge. Auf die griechische Insel Samos wo viele Menschen
5: festsitzen. Michael Jemann berichtet von dort.
6: Greek and,
5: äh, gut gelaunt und stolz kommt der kleine Sohn der Familie über einen ziemlich verschlammten Weg zurück ins Camp. Weap ist vor drei Monaten mit dem Boot aus der Türkei zusammen mit seinen Eltern, seiner Oma und drei weiteren Verwandten nach Samos geflüchtet. Nach den ersten Wochen Sonderunterricht für Flüchtlingskinder spricht Weap schon ein paar Brocken Griechisch und recht gut Englisch. Nach ihrer Ankunft baute die Familie Familie eine kleine Hütte in den Olivenhügeln, hoch über dem Hauptort der Insel bei Vathi. Damals stand diese Hütte ganz am Rande des damaligen Camps. Jetzt sind hunderte weitere Hütten in der Nachbarschaft entstanden.
3: Stay in house. Wir bleiben
5: meistens im Zelt jetzt bei starkem Regen, erzählen der Vater und die Mutter. Denn nur die Kinder hätten gute Schuhe. Draußen ist es jetzt auch sehr kalt geworden. Und mit Kleidern werden die Flüchtlinge hier nicht gut versorgt. Es gibt nur Bettlaken. 500 Euro hat die Familie in Holz, Plastikplanen und sogar ein kleines Regal investiert. Etwas Obst und andere Lebensmittel sind feinsäuberlich eingeräumt. Die Frauen grinsen, als sie ihr Bett zeigen. Die Bettpfosten haben wir aus Baumstämmen selbst gemacht. Statt einer Matratze liegt eine alte Tür, die wir gefunden haben. Und als Auflage dann einige Schichten Pappkartons gar nicht so unbequem drauf zu schlafen, meinen die Irakerinnen. Das sei ihr neues Haus in Europa, sagen sie ironisch. Die Iraker können lachen, weil sie wissen, dass andere im Camp fast ohne Geld klarkommen müssen. Wer neu auf die Insel flüchtet, braucht länger, um sich zu orientieren. Helfer und Campverwaltung sind überlastet. Knapp 8000 Menschen leben jetzt in und um das offizielle Flüchtlingslager. Für 650 Bewohner ist es eingerichtet worden.
1: Where you go, line. In
0: toilet, line.
5: Egal, wo du hingehst, du siehst Warteschlangen. Vor der Toilette, vor der Essensausgabe sind auch immer lange Schlangen, erzählt die Familie. Und mit ihren knapp 300 Euro, die sie monatlich Unterstützung bekommen, können sie gerade mal Lebensmittel und ab und zu Kleidung für sich kaufen. Ein Kilo Tomaten kostet im Ort zwei Euro, berichtet die Großmutter. Im wilden Camp wird unter einem Regenschutz aus Wellblech Brot gebacken. Sogar ein kleiner Verlaffestand ist mitten an einem schlammigen Hügel entstanden. Die Küchenutensilien in der Hütte der irakischen Familie sind blitzsauber, obwohl es für sie nur kaltes Wasser und das auch noch rationiert gibt. Zehn Meter nebenan kämpft ein junges Paar aus Syrien gegen Regen und Matsch in einem Notzelt an. Die irakische Familie führt uns zu den verängstigten Eltern aus Syrien, um zu zeigen, dass nicht alle Menschen im Camp so viel Glück haben wie sie selbst. Der syrische Vater hält sein einjähriges Kind auf dem Arm und zeigt ein Video, auf dem das Kind erbärmlich spucken muss. Das Essen hier ist für unser kleines Kind nicht geeignet. Es gibt keine Milch, kaum gute Nahrung. Wir mussten ins Krankenhaus, weil es vier Kilo Gewicht verloren hatte. Fünf Tage waren wir im Hospital mit ihm. Aber sie konnten dort auch nicht wirklich helfen. Am Ende haben wir ein Entlassungspapier bekommen und wir mussten wieder ins Camp. Ähnliches erleben viele, der knapp 8000 Flüchtlinge auf Samos. Der Inselbürgermeister warnt weiterhin vor einer schlimmen Katastrophe mit Toten. Der griechische Ministerpräsident wendet sich eindringlich an Europa und fordert Hilfe aus dem Ausland an. Und die Menschen im Camp selbst hoffen wenige Tage vor Weihnachten auf kleine Hilfen und gute Nachrichten ganz persönlich für sich. Die Familie aus dem Irak hat sie dieser Tage bekommen. Von der Einwanderungsbehörde heißt es, im Januar könnten sie alle aus Festland gebracht werden. Die Kinder, die Eltern, die Oma und Tante und Onkel. Inshallah.
1: Inshallah.
0: Inshallah. Inshallah so
5: Gott will, sagen sie. Sind sie Anfang nächsten Jahres dann hoffentlich alle gemeinsam in der griechischen Hauptstadt.
0: hr-info, das war das Thema am Morgen. Gemeinsam gegen das Elend. Ein Jahr UN-Flüchtlingspakt. Was ist
1: draus geworden, das will sich die UN heute in Genf anschauen. Mit dabei ist Steffen Angenent. Er beobachtet die Konferenz für die Stiftung Wissenschaft und Politik. Und mit ihm habe ich heute Morgen gesprochen. Das Ziel ist ja, die Lage von Flüchtlingen deutlich zu verbessern, und zwar von anerkannten Flüchtlingen, die vor Krieg, Verfolgung, vor Menschenrechtsverletzungen geflohen sind. Donald Trump blieb außen vor. Die Vereinigten Staaten wollten da nicht so richtig mitmachen. Aber die anderen Staaten haben sich vor einem Jahr gegenseitig ermutigt, mehr zu tun, vor allem mehr Geld in die Hand zu nehmen. War das nur so dahergesagt?
6: Ja, also ich glaube, das ist immer noch das große Manko, dass zu wenig Mittel für Flüchtlingshilfe zur Verfügung gestellt werden. Wenn man sagen, drei Viertel des Budgets der Hilfsorganisationen kommen immer noch von zehn Ländern. Die anderen Länder tragen nichts dazu bei. Und genau das sollte ja durch den Flüchtlingspakt geändert werden. Ich glaube, dass das Bild aber nicht ganz so düster ist. Denn wenn man sich anschaut, was jetzt hier bei dem Flüchtlingsforum an Initiativen, an Ideen vorgestellt wird, sieht man, dass da was in Gang gekommen ist. Da ist eine Diskussion über gute Ansätze über neue Lösungen, über Ideen losgetreten worden, die, glaube ich, Langzeitwirkungen haben wird.
1: Und dazu gehört sicher ja auch sicherzustellen, dass Flüchtlinge auf eigenen Beinen stehen können, langfristig nicht von humanitärer Hilfe abhängig bleiben. Da gab es ja auch Empfehlungen an die Staaten, wie das umgesetzt werden kann. Wo sehen Sie denn hier einen Weg, wie man das in Zukunft machen kann?
6: Ja, ich glaube, dafür ist dieses Flüchtlingsforum hier, muss man sich wie einen Marktplatz vorstellen. Da sind also viele Initiativen, auch viele Städte da, die eben ihre Ansätze vorstellen. Und das ist ein großer Lernprozess. Und da sieht man eben, dass es viele, viele praktische funktionierende Ansätze gibt. Zum Beispiel die Ausbildung von Flüchtlingen anzuerkennen. Da hat die UNESCO auch viel gemacht. Es gibt alle möglichen Initiativen in Städte, Flüchtlinge besser unterzubringen. Das sind genau die Ansätze, die wir brauchen. Also, oft braucht es einfach praktische Ideen, die funktionieren. Und dafür ist das Forum sehr gut geeignet. Und die Initiativen sind sehr zahlreich, die sich da vorstellen.
1: Mhm. Weltweit nehmen zehn Staaten 80 Prozent aller Flüchtlinge auf. Da merkt man ja schon, gerecht geht es dabei nicht zu. Was würde denn tatsächlich helfen, daran etwas zu ändern? Sind das die die Initiativen, die jetzt in Genf vorgestellt werden oder müssen da eben auch die Staaten ran, die viel versprochen haben, aber bisher wenig gehalten haben?
6: Ja, also ein Problem wird vor allem sein, wenn die USA sich weiter aus der Finanzierung zurückziehen. Ein Großteil der Mittel kommt immer noch von den USA. Das ist eine große Gefahr. und dann wäre die Frage, wer soll das ersetzen? Wer steigt da stärker ein? Deutschland? Deutschland tut schon sehr viel, muss man einfach sagen. Und in der internationalen Wahrnehmung steht Deutschland auch sehr gut da. Jetzt kann man über das deutsche Asylrecht und die Flüchtlingspolitik natürlich auch Kritik dran mhm. üben an einzelnen Punkten, aber insgesamt steht Deutschland sehr gut da und äh, ich glaube, das ist auch wichtig, dass Deutschland diese Bühne nutzt, um zu sagen, was denn in Deutschland passiert. Bleiben wir mal in ich Deutschland.
1: Ich, das ist ja ein sehr emotionales Thema. Inzwischen ist die Debatte etwas entschärft, haben die UN-Empfehlungen dazu beigetragen, diese aufgeheizte Debatte um Flüchtlinge auch in Deutschland zu entschärfen. Was würden Sie sagen?
6: Ich würde sagen, zunächst hat man dazu beigetragen, dass die Zahl der Flüchtlinge einfach stark zurückgegangen ist. Natürlich extrem stark zu 2015, 2016. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Aber ich glaube, dass wir in Deutschland auch einen Lernprozess hatten. Wir haben eben gesehen, dass irgendwie diese Flüchtlingsaufnahme doch halbwegs funktioniert mit großen Anstrengungen und dass es irgendwie zu bewältigen ist. Die große Frage ist jetzt auch hier in Genf. Welche anderen Akteure können da eingebunden werden? Also das kann zum Beispiel die Privatwirtschaft machen? Und da gibt es ein paar interessante Ansätze von großen Firmen. Ikea, Lego, Uniqlo, diese Bekleidungsfirma stellen hier Ansätze vor, wie Flüchtlinge zum Beispiel ausgebildet und in Jobs kommen können in den Unternehmen. Das ist eine wichtige Sache. Städte sind auch wichtig. Städte werden immer wichtiger. Die Bürgermeister müssen die Probleme vor Ort lösen. Und da gibt es viele, viele Ansätze. Also es gibt viele Akteure, die auch die Staaten da ein bisschen, die Regierungen ein bisschen entlasten können und die müssen eingebunden werden.
1: Vor einem Jahr haben die Vereinten Nationen einen globalen Pakt für Flüchtlinge beschlossen. Die erste große Vereinbarung seit der Genfer Flüchtlingskonvention. Dieser Pakt sollte die Lage der anerkannten Flüchtlinge deutlich verbessern, also Menschen, die vor Krieg, politischer Verfolgung oder schweren Menschenrechtsverletzungen geflohen sind. Vor einem Jahr hatten alle Mitgliedstaaten außer den Vereinigten Staaten zugestimmt, mit einem
0: ehrgeizigen Ziel. HR-Info. Das war das Thema am Morgen. Gemeinsam gegen das Elend. Ein Jahr UN-Flüchtlingspakt.
1: Heute, ein Jahr später, trifft man sich wieder in Genf, um zu sehen, was daraus geworden ist. Wir schauen aber jetzt nicht zur Konferenz, sondern in die raue Realität, dort wo der Pakt eigentlich wirken soll für Flüchtlinge, auf die griechische Insel Samos wo viele Menschen festsitzen. Michael Jemann berichtet von dort.
5: Greek and, uh, gut gelaunt und stolz kommt der kleine Sohn der Familie über einen ziemlich verschlammten Weg zurück ins Camp. Weap ist vor drei Monaten mit dem Boot aus der Türkei zusammen mit seinen Eltern, seiner Oma und drei weiteren Verwandten nach Samos geflüchtet. Nach den ersten Wochen Sonderunterricht für Flüchtlingskinder spricht Weap schon ein paar Brocken Griechisch und recht gut Englisch. Nach ihrer Ankunft baute die Familie Familie eine kleine Hütte in den Olivenhügeln, hoch über dem Hauptort der Insel bei Vathi. Damals stand diese Hütte ganz am Rande des damaligen Camps. Jetzt sind hunderte weitere Hütten in der Nachbarschaft entstanden. Wir bleiben meistens im Zelt jetzt bei starkem Regen, erzählen der Vater und die Mutter. Denn nur die Kinder hätten gute Schuhe. Draußen ist es jetzt auch sehr kalt geworden. Und mit Kleidern werden die Flüchtlinge hier nicht gut versorgt. Es gibt nur Bettlaken. 500 Euro hat die Familie in Holz, Plastikplanen und sogar ein kleines Regal investiert. Etwas Obst und andere Lebensmittel sind feinsäuberlich eingeräumt. Die Frauen grinsen, als sie ihr Bett zeigen. Die Bettpfosten haben wir aus Baumstämmen selbst gemacht. Statt einer Matratze liegt eine alte Tür, die wir gefunden haben. Und als Auflage dann einige Schichten Pappkartons. Gar nicht so unbequem drauf zu schlafen, meinen die Irakerinnen. Das sei ihr neues Haus in Europa, sagen sie ironisch. Die Iraker können lachen, weil sie wissen, dass andere im Camp fast ohne Geld klarkommen müssen. Wer neu auf die Insel flüchtet, braucht länger, um sich zu orientieren. Helfer und Campverwaltung sind überlastet. Knapp 8000 Menschen leben jetzt in und um das offizielle Flüchtlingslager. Für 650 Bewohner ist es eingerichtet worden. Where you go, line. In toilet, line. Egal wo du hingehst, du siehst Warteschlangen. Vor der Toilette, vor der Essensausgabe sind auch immer lange Schlangen, erzählt die Familie. Und mit ihren knapp 300 Euro, die sie monatlich Unterstützung bekommen, können sie gerade mal Lebensmittel und ab und zu Kleidung für sich kaufen. Ein Kilo Tomaten kostet im Ort zwei Euro, berichtet die Großmutter. Im wilden Camp wird unter einem Regenschutz aus Wellblech Brot gebacken. Sogar ein kleiner Verlaffestand ist mitten an einem schlammigen Hügel entstanden. Die Küchenutensilien in der Hütte der irakischen Familie sind blitzsauber, obwohl es für sie nur kaltes Wasser und das auch noch rationiert gibt. Zehn Meter nebenan kämpft ein junges Paar aus Syrien gegen Regen und Matsch in einem Notzelt an. Die irakische Familie führt uns zu den verängstigten Eltern aus Syrien, um zu zeigen, dass nicht alle Menschen im Camp so viel Glück haben wie sie selbst. Der syrische Vater hält sein einjähriges Kind auf dem Arm und zeigt ein Video, auf dem das Kind erbärmlich spucken muss. Das Essen hier ist für unser kleines Kind nicht geeignet. Es gibt keine Milch, kaum gute Nahrung. Wir mussten ins Krankenhaus, weil es vier Kilo Gewicht verloren hatte. Fünf Tage waren wir im Hospital mit ihm. Aber sie konnten dort auch nicht wirklich helfen. Am Ende haben wir ein Entlassungspapier bekommen und wir mussten wieder ins Camp. Ähnliches erleben viele der knapp 8000 Flüchtlinge auf Samos. Der Inselbürgermeister warnt weiterhin vor einer schlimmen Katastrophe mit Toten. Der griechische Ministerpräsident wendet sich eindringlich an Europa und fordert Hilfe aus dem Ausland an. Und die Menschen im Camp selbst hoffen wenige Tage vor Weihnachten auf kleine Hilfen und gute Nachrichten ganz persönlich für sich. Die Familie aus dem Irak hat sie dieser Tage bekommen. Von der Einwanderungsbehörde heißt es, im Januar könnten sie alle aus Festland gebracht werden. Die Kinder, die Eltern, die Oma und Tante und Onkel. Inshallah.
0: Inshallah so
5: Gott will, sagen sie. Sind sie Anfang nächsten Jahres dann hoffentlich alle gemeinsam in der griechischen Hauptstadt.
0: Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema in hr-info